0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans le quatrième et avant-dernier épisode des podcasts du film annuel de l'année 2021-2022. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation à l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de notre célèbre ressource audio. Au cours des trois premiers épisodes, nous avons exploré les potentiels offerts par les usages du numérique en termes d'amélioration des processus d'apprentissage pour en signaler à la fois les aspects bénéfiques mais aussi en préciser les limites qui doivent être connues des personnels de direction s'ils ne veulent pas baser leur pilotage des usages du numérique sur des croyances très actuelles mais qu'aucune recherche scientifique ne permet d'attester. Je vous propose au cours de ce quatrième épisode de nous intéresser aux acteurs à mettre en dialogue pour faire du numérique un levier de lutte contre les inégalités et améliorer l'égalité des chances. Monsieur poutz vous dirigez un cabinet de conseil en éducation pour les collectivités territoriales. Vous connaissez bien l'éducation pour y avoir travaillé vous-même. Chaque personnel de direction qui écoute cette émission connaît l'importance des collectivités de rattachement qui est responsable des aspects matériels et financiers des EPLE. Le numérique est, il me semble, une question particulière. On peut l'aborder par son aspect matériel, quel type de matériel, combien de matériel, quelle configuration, quel débit, mais ce faisant, on influence forcément les pratiques pédagogiques en les facilitant, en les accompagnant ou pas Sur cette question, est-il encore possible de séparer les prérogatives des collectivités territoriales de celles de l'État
1: les choses ne se séparent pas aussi facilement entre ce qui est matériel et ce qui ne l'est pas. Évidemment, ça oblige les collectivités territoriales à franchir peut-être ce que certains considèrent comme une ligne rouge, celle de la pédagogie, en vous, ne, vous, ne, vous ne devez pas vous mêler de ces affaires-là. Et Évidemment, c'était absolument impossible, inutile, et ça serait même contre-productif de, 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 de l'empêcher. Disons, la loi de 2013 a clarifié sur un point qui était très important, qui était celui de ce qu'on appelle la maintenance, c'est-à-dire les collectivités sont responsables de fournir du matériel, mais il n'était pas certain qu'elles étaient en responsabilité ou aussi pour faire en sorte que ça fonctionne tout le temps. Ce qui était un peu curieux, parce qu'on pourrait dire, quand vous fournissez du matériel, on sent que implicitement vous êtes responsable de son bon fonctionnement. Et au fond, on est dans une situation relativement stabilisée où, elles, où les collectivités sont responsables de la dimension matérielle du numérique, ce qui, qui est composé de. Alors, classiquement, on, compose, on dit qu'il y a des infrastructures qu'on voit pas, mais c'est important et c'est coûteux, c'est les réseaux, les câbles, les réseaux les courants forts, courants faibles, etc. Euh, Aujourd'hui, le wi par exemple, donc toute cette partie dite d'infrastructure, euh, dont la collectivité est responsable et elle est responsable aussi de son bon fonctionnement, c'est-à-dire des réglages, des réparations, etc. etc. Et puis, l'équipement, alors c'est les postes de travail et les périphériques, ça c'est les, les objets sur lesquels les enseignants ont la main, et c'est là que la pédagogie se joue, bien entendu, la pédagogie, mais pas seulement la pédagogie, parce qu'on ne fait pas que de la pédagogie dans les établissements, il y a aussi de l'administration de la vie scolaire, etc., et comme le numérique est partout, eh bien, il est partout dans l'ensemble des activités d'un de, de, établissement. Euh, voilà, donc les collectivités, depuis 2013, c'est assez, assez récent finalement, mais disons que depuis 2013, on sent euh, l'intérêt des collectivités était, était fort, évidemment, jusqu'alors, jusqu mais là, il est devenu plus intense, je dirais, c'est-à-dire que euh, alors, les collectivités rentrent par le matériel dans, le, dans la vie de l'établissement, mais très vite, euh, alors par l'infrastructure, par les équipements, et dès qu'on arrive aux équipements, évidemment, le, 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 on ne peut pas s'arrêter à dire ben, « j'ai fourni le matériel, et puis, euh, et puis au revoir et merci ». D'abord, est-ce qu'on fournit le même matériel à tout le monde quel, quel est, Quels sont les, les besoins, en quelque sorte, des établissements Est-ce qu'ils sont tous les mêmes Est-ce que la collectivité peut prendre des initiatives et euh, il, y a, il y a une, une interrogation qu'on qui, qu rencontre souvent, enfin du moins une, un questionnement ou une inquiétude qu'on qu rencontre souvent, c'est que les collectivités peuvent avoir l'impression d'équiper des établissements et que ces équipements ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés, euh, ils peuvent être utilisés, le, les mêmes équipements peuvent être utilisés dans un collège par exemple, et puis ne pas être utilisés ou beaucoup moins utilisés dans le collège voisin à quelques kilomètres. Et comment cela se fait-il Eh bien cela se fait que... Euh, tous les établissements ne sont pas les mêmes. Les enseignants ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir ici une équipe d'enseignants très engagés dans, dans le numérique, très engagés dans les pratiques pédagogiques et dans le partage de pratiques avec leurs collègues et qui font qu'il y a une espèce d'émulation d'entraînement et que là, les, les usages sont, sont proliférants et très, très importants. Et puis, dans un autre établissement, les conditions sont différentes. Et puis non, ça ne se passe pas de la même façon. Et pour une collectivité, elle, elle se, forcément, elle s'interroge sur « est-ce qu'il est légitime pour moi de faire des différences, de tenir compte de ces différences, de tenir compte de ces contrastes dans mes équipements ?» Et là, elle rentre dans la question pédagogique, évidemment, parce que ce qui, ce qui explique les différences que j'évoque ici, ce qui les explique, c'est évidemment des différences Liés aux pratiques pédagogiques des enseignants. Euh, le, alors, je suis souvent, mon métier m'entraîne souvent à, à, à aller sur le terrain, voir des établissements, et je me souviens d'une chose toute bête, mais que les enseignants, qui ne va pas surprendre les enseignants ni les chefs d'établissement, c'est que dans un collège où il y avait des usages du numérique importants, en interrogeant les enseignants, on se rendait compte souvent qu'on leur, leur demande tout simplement alors, vous vous servez du numérique, beaucoup, un petit peu, etc. Et, 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 sous, et la réponse a été souvent, et ça m'a surpris, euh, eh ben, ça dépend et ça dépend, euh, ça dépend du de ce que je suis en train de faire ça dépend des mois il y a des mois ou même peut-être un trimestre ou une semaine où je vais utiliser beaucoup de numérique avec mes élèves, je vais les emmener en salle informatique ou bien leur faire sortir leurs équipements etc Et puis pendant des mois entiers ou pendant des semaines entières pas du tout on va pas du tout se servir parce que ça n'a pas, parce que ça n'a pas de pertinence ou, ou j'ai pas envie ou pour toutes sortes de raisons. Et, et donc, ces, ces irrégularités qu'on observe entre établissements et à l'intérieur d'un établissement entre enseignants et plus encore pour un même enseignant selon le, selon le, le moment où on l'interroge. Alors, cette diversité-là, euh, les collectivités sont face à ça, elles sont un peu perplexes. Et pour euh, avancer, euh, il va falloir qu'elle s'y intéresse de plus en plus. Voilà, c'est un peu ça que j'essaie de faire pour elle, c'est de dire, c'est de de les inviter à s'intéresser davantage à la vie des établissements dans leur totalité, dans leur globalité, et, euh, et, et, sans, et sans fausse pudeur par rapport à la pédagogie, en disant non, non, la pédagogie, on n'y va pas, parce que si on ne rentre pas dans la pédagogie, alors on ne sait pas très bien ce qu'on fait dans l'établissement, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, euh, et ça, et, et les, quand les gens sont de bonne volonté et qu'il y a des, une écoute mutuelle de part et d'autre, les parts les, les, les étant trois. Il y a l'équipe, le PLE, l'académie, l'autorité évidemment importante, et puis la collectivité, ces trois-là, il faut qu'ils apprennent à travailler, à s'écouter, à réfléchir ensemble et à avancer ensemble et à prendre des décisions collectivement. Voilà. Peut-être que c'est un peu général ce que je dis là, mais je pense non, que. Non,
0: tout à pas fait. Donner. Et une collectivité. Enfin, aujourd'hui, on a de plus en plus de collectivités territoriales qui font des choix d'espace numérique de travail. En choisissant tel espace numérique de travail ou tel autre espace numérique de travail, nécessairement, on influence les pratiques pédagogiques.
1: Oui, oui voilà. a, Alors, c'est vrai que vous avez raison. C'est un bon exemple. Le NT, c'est un outil qui est financé par la collectivité territoriale. Il n'y a aucun rien qui l'y oblige, mais enfin, le, le projet a été lancé comme, comme ça. Euh, par le ministre Allègre, je me souviens, il y a longtemps aussi, euh, le, le mouvement des ENT a été lancé dans cette dimension-là et tout de suite il a été territorialisé. Et donc on a, on a, au fond, on a permis aux collectivités de prendre des initiatives, ce qu'elles ont fait et qu'elles continuent de faire. Et, et, et c'est justifié d'un point de vue légal parce que l'ENT, c'est plutôt un, est un outil de communication. Or, le, 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 le texte de loi de 2013 mentionne explicitement l'idée d'échange entre, entre les membres de la communauté éducative, et l'ENT répond à cette exigence. Donc, c'est très bien que la collectivité s'en serve, mais là, on voit bien dans l'ENT, on ne va pas séparer la partie pédagogique en disant à, à l'ENT, non, non, vous ne vous occupez pas de la pédagogie, ce n'est pas votre affaire. Donc, bien évidemment, euh, évidemment l'ENT, c'est aussi un des, un, des, un des instruments qui permet à la collectivité, non pas de se mêler de la pédagogie, parce que ce n'est pas ça, mais de l'intégrer dans, dans sa politique d'équipement, en tout cas d'en tenir compte. Voilà.
0: Merci, M. Poutslajus. Je vais me tourner vers Monsieur Ferron. Avec vous, je souhaite aborder la question de la place des enseignants et de leur marge de manœuvre. J'ai le sentiment qu'ils peuvent parfois se trouver dans une situation inconfortable entre des incitations fortes pour utiliser le numérique, des aspects matériels qu'ils ne maîtrisent pas et une organisation du temps et de l'espace qui, pour une grande part, leur échappe. Quel doit être le rôle de la parole des enseignants dans le domaine des usages du numérique en éducation
2: C'est vrai que la, la question de la gouvernance de l'école va se poser c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur lesquels les enseignants je reviendrai dessus, peuvent, peuvent agir je dirais presque immédiatement mais il y a d'autres éléments par exemple la, 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 la forme scolaire telle qu'elle est aujourd'hui pensée euh, rend difficile en fait l'utilisation du numérique euh, développer des projets numériques c est, c est, ça fait appel à des compétences transversales ça demande des temps longs et aujourd'hui euh, vous le savez bien dans le second degré c'est des, des temps courts euh, avec une alternance de disciplines donc c'est extrêmement difficile à, à vraiment prendre en compte Donc, ce que fait, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit comme ça, euh, tout à fait, mais, mais les, les, finalement, beaucoup d'enseignants essayent d'utiliser le numérique sans rien véritablement changer de leur pratique, alors c'est vrai que je ne le dis pas comme ça, mais bon, c'est oui, vrai ça, que ça, ça, ça demande à, à repenser l'école différemment, et à la fois les enseignants, évidemment, sont directement concernés, mais, mais je dirais même la gouvernance de l'école est, est concernée, et, et ça sont des questions qui sont, euh, qui sont plus complexes. Oui. Et, et dont les dont les enseignants ont peu prise en fait. Bon, mais la, la question n'est pas simple hein, non plus pour, pour les enseignants, ah non, parce qu'on leur demande aussi de faire on leur demande aussi de faire la même chose c'est-à-dire qu'on veut garder, on veut tout garder et rajouter, et le problème des, des, des programmes se pose de la même manière, c'est-à-dire qu'on on enlève rarement et on veut toujours rajouter, Donc, et aujourd'hui il y a une pression qui est quand même extrêmement forte exercée sur les enseignants par la société et par l'institution pour qu'ils aient de plus en plus recours au numérique, mais on est, tous les chercheurs qui travaillent sur les usages critiques du numérique ont peine à, à montrer aux enseignants quels sont les, les avantages réels euh, ouais, ouais. avancés par la science, hein, c'est-à-dire mmh. démontrés de manière, de manière scientifique. Donc, euh...
0: Merci, M. Ferron. Monsieur Collin, dans vos travaux, vous soulevez l'importance des concertations et du dialogue entre partenaires pour surmonter les écueils. Dites-nous comment vous envisagez la place de chacun et en particulier celle des enseignants pour limiter les risques de renforcement des inégalités sociales face au numérique.
3: Euh, on, je trouve que les politiques sont bonnes à l'heure actuelle pour faire des concertations en amont de euh, la, la production de la politique qui va ensuite être appliquée mur à mur. Euh, ce qui serait bon, c'est euh, vraiment ensuite, une fois que la politique est faite, d'avoir hein, des, des mécanismes de délibération pour savoir dans quelle mesure les appliquer, puis comment. Donc, d'avoir de la, la marge, finalement, pour s'approprier euh, cette politique, la singulariser à son contexte particulier. Et de ce point de vue-là, ben, comme je le disais, les enseignants, des fois, manquent de marge euh, pour pouvoir s'approprier comme ils le souhaitent. Puis, on peu d'espace pour discuter des finalités ou de l'orientation qu'ils souhaitent donner euh, au numérique. Souvent, ça, c'est dans la politique et ça a été décidé en amont. Puis, eux, ce qu'on leur dit, c'est qu'il ben, faut que tu l'utilises. Et puis, et on va te dire comment, ou il faut que tu l'utilises comme ci ou comme ça, et je trouve que de ce point de vue-là, des, des, des actions de délibération au sein des équipes écoles pour savoir, ben, on a la possibilité d'utiliser le numérique, mais on veut l'utiliser pourquoi faire, on veut y mettre quel sens, euh, on veut euh, soutenir quoi, euh, ça peut être prometteur pour permettre aux enseignants de gagner un peu plus de marge euh, et de faciliter l'appropriation du numérique là où ils le jugent euh, pertinent, parce que veut, veut pas, c'est eux qui ont l'expertise pédagogique, de sorte qu'il leur faut de la marge pour pouvoir euh, faire cette appropriation-là, et que quand ils l'ont pas, euh, ben, en toute, euh, je dirais en toute logique, euh, une possibilité pour eux, c'est de ne pas s'investir euh, dans cette, euh, cette, cette voie-là, parce qu'elle euh, ne fait pas de sens pour eux. Donc, l'idée, c'est de redonner justement des espaces où on peut faire du sens en discutant des orientations du numérique, des finalités. Pourquoi, en premier lieu, en fait, je veux utiliser les technologies avant même de savoir comment je devrais les utiliser. Et ces, ces mécanismes de délibération-là me semblent importants, puis ça permettrait donc de démocratiser davantage le numérique en éducation. Euh, et puis, bien sûr, un autre point qui est important là-dedans, c'est euh, des mesures politiques qui soient différenciées pour soutenir euh, les milieux scolaires qui en ont le plus besoin. De toute évidence, au Québec, on a quand même euh, des écoles euh, privées, des écoles publiques. Les écoles privées sont minoritaires, mais elles sont bien là. Et si on en parle, elles ne sont pas monolithiques dans les deux bords, hein, mais en termes de deux catégories, c'est sûr qu'il y a des différences et des inégalités scolaires assez nettes. Je pense que ça prend... Et puis, il y a ensuite d'autres inégalités qui se répercutent à d'autres niveaux ensuite, et je pense qu'il faut vraiment des politiques qui tiennent compte de ça pour tout simplement soutenir davantage, pas simplement au niveau matériel, les milieux scolaires qui en ont plus besoin, sachant que les milieux scolaires qui en ont moins besoin, qui sont plutôt favorisés, eux, se débrouillent déjà très bien pour trouver l'équipement, pour trouver la formation, pour créer des projets, etc.,
0: Merci, M. Collin. Je vais maintenant me tourner vers vous, Madame Fenoglio, pour que vous puissiez évoquer la place et les usages des élèves en matière numérique. Nous le savons, ils n'arrivent pas vierges de pratique, ils ont des usages et savent faire bien des choses. Comment l'école peut-elle, et doit-elle d'ailleurs prendre en compte cette réalité. Euh, donc, ils ont énormément
4: d'usages, ça on le sait, hein, réseaux sociaux, jeux, musique, mais ces usages et ces cultures ne sont pas pris en compte en contexte scolaire. Et il y a une notion qui est, que moi je trouve assez parlante et assez joliment nommée qui s'appelle la dissonance numérique. C'est-à-dire qu'ils sont en dissonance entre ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur du, du contexte scolaire et euh, en contexte scolaire. Et pourquoi il y a cette dissonance Parce qu'en fait, intégrer ces cultures numériques des jeunes, c'est complexe, ça peut créer des tensions euh, avec les adultes et les habitudes des adultes, mais aussi des difficultés parce que ce n'est pas parce qu'on les intégrerait que ça favoriserait des apprentissages. En fait, Cependant, les intégrer ou les prendre en compte, prendre en compte ce savoir numérique, euh, pourrait être une piste intéressante pour des jeunes en difficulté, pour valoriser euh, des savoir-faire en fait, qu'ils ont et qu'on laisse à la porte de l'établissement scolaire. Donc, en fait, cette absence de reconnaissance euh, des pratiques numériques non formelles euh, peut créer finalement un effet négatif sur leur euh, émancipation sur, et donc des, des inégalités ils peuvent penser que leurs pratiques extrascolaires n'ont pas de valeur finalement, ne sont pas, pas reconnues. Euh, alors face à ces pratiques non formelles non reconnues, il y a plusieurs pistes d'action. Euh, une, une piste d'action... Euh, euh, Réside en fait, enfin, c'est d'abord un concept, mais il me semble que ça peut être aussi une piste d'action. Il, il y a ce concept de capital numérique, c'est-à-dire prendre en compte le fait que ces jeunes, ils ont un capital numérique, c'est-à-dire qu'ils ont des ressources, des accès, des capacités intériorisées, des aptitudes euh, instrumentales, informationnelles. Et euh, en fait, la dissonance numérique, tout comme le capital euh, numérique, nous invite euh, et là, c'est là où je pense que ça peut être une piste d'action, à nous rendre compte que leurs usages ne sont pas morcelés entre l'extrascolaire et le scolaire, et qu'ils ne sont pas morcelables non plus. Il faut absolument les voir de manière systémique, comme un tout euh, avec lequel il faut composer et, euh, et créer des connaissances. Donc, euh, ça, je, je crois que c'est euh, quelque chose qui peut vraiment… Euh, faire avancer les choses par rapport à ces usages très hétérogènes et finalement qu'on laisse à l'extérieur hein, de, de l'établissement. Merci, Madame
0: Phénoglio. Pour terminer, je vais donner la parole à Madame Brodkorn pour qu'elle développe à son tour sa vision de la place des usagers. Madame Brodkorn, dites-nous comment, selon vous, se construit une société d'inclusion numérique ou comment devrait se construire une société d'inclusion numérique
5: Ce qui, ce qui apparaît très clairement, euh, et en France, parce que j'avais regardé euh, il y a quelques années, il y a eu un, une, un plan politique d'inclusion numérique. Et, et donc, il y a la même chose en Belgique par rapport à différents plans euh, politiques en faveur de l'inclusion numérique. Euh, évidemment tout le monde est pour l'inclusion numérique, euh, d'autant plus quand on a un service public euh, Je veux dire, il est évident que c'est un terme et c'est un objectif consensuel que tout le monde partage mais derrière, derrière cette, cette, ce terme consensuel il y a des logiques bien différentes pour, pour y arriver et donc euh, il apparaît très fortement que dans, dans les plans qui sont développés actuellement en Belgique et de ce que je, con, je connais en France c'est vraiment une, une, une logique les initiatives sont orientées vers l'usager, et donc c'est à la responsabilité on voit fort que, que les initiatives sont orientées vers la responsabilité de l'usager à se former, à s'adapter, si vous voulez, à cette nouvelle donne qui est ce, ce processus, ce, ce développement te, te, technologique, cette numérisation progressive de la société. Et donc, tout l'effort, si vous voulez, et c'est vraiment parlant quand on regarde les différentes initiatives qui existent dans cet plan, c'est vraiment pour outiller l'individu, pour outiller les acteurs et qui, qui les acteurs de formation notamment qui, qui entourent cet individu ici ce serait, ce serait l'apprenant et, et donc toute la responsabilité est mise sur les usagers pour s'équiper et puis se former, alors en disant ça je ne dis pas qu'il n'est il est, il est pas important que, que les individus et que les, les élèves apprennent se forment à, à ce nouveau monde et cet environnement numérique mais ce qui est frappant quand on regarde les les initiatives politiques, c'est qu'il n'y a rien ou quasiment rien finalement sur euh, la responsabilité collective des fournisseurs de services, euh, ceux qui numérisent donc euh, les services et notamment quand ce sont des services publics ou d'intérêt général, il n'y a rien sur le fait de, de la responsabilité de, de, ces, de, de ces fournisseurs de, de s'adapter aussi, de développer des, des, des services numériques qui, qui correspondent aux besoins, à la réalité des pratiques de ces apprenants donc toutes les initiatives sont orientées vers la responsabilité individuelle des élèves, des enseignants ou des parents à se former et très peu sur la responsabilité collective de ces fournisseurs de services et donc il y a une orientation très forte de décharge de la responsabilité sur l'individu et finalement jamais on ne questionne dans ces politiques en faveur de l'inclusion numérique ou de formation au numérique, on ne questionne le bien fondé de cette numérisation à tout va de la société, de tous les pans de la société, donc notamment de l'école. Alors, je ne dis pas en disant ça, on pense souvent qu'on est technophobe, mais on est en disant ça, on n'est pas technophobe. On, on, on propose juste de réintégrer dans le débat public euh, ce mouvement de numérisation qui n'est en fait pas une, une donnée inéluctable, qui est pas souvent, comme elle est présentée, comme un mouvement inéluctable, mais qui, qui sont en fait ce mouvement est, est le résultat de choix techniques certes, mais aussi politiques. Et donc en disant ça, en considérant ce mouvement euh, en, en proposant de questionner ce mouvement ça, ça réintègre ce mouvement numérisation et, 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 euh, qui est présenté comme inéluctable comme quelque, quelque chose qu on peut, sur lequel on peut débattre et ça, ça me paraît vraiment essentiel
0: euh... on, on est
5: dans une logique on emploie le terme inclusion mmh. derrière ce terme inclusion on est dans une logique très forte d'intégration voire de normalisation c'est aux personnes de s'adapter au mouvement qu'on ne questionne pas vous voyez, et en fait, on n'est pas dans une réelle logique d'inclusion, parce que c'est quoi la logique d'inclusion Elle est connue par les travaux qui ont été faits sur le handicap et maintenant dans les politiques liées à l'handicap, c'est de dire que ce n'est pas aux individus Seulement de s'adapter à un environnement, mais c'est bien à l'environnement, ici euh, numérique, à s'adapter aussi aux réalités des personnes. Et donc, les personnes qui ne, sont, qui ne suivent pas le mouvement ne sont plus considérées, comme c'est encore actuellement, comme de simples retardataires. Mmh. Hein quelque chose qui est présenté comme un progrès euh, technique et donc social, éducatif, mais il euh, n'y a pas vraiment de personnes hors normes, mais c'est à l'environnement de s'adapter à, à la diversité des mondes et, et des réalités de ces personnes, euh, des personnes, mmh. notamment ici des, des individus. Et je crois que c'est important, cette logique, euh, ce basculement dans la logique, cette vision, elle, elle manque fondamentalement aussi, je pense, mais sans m'avancer trop, parce que je ne connais pas bien les plans euh, qu'il existe dans, dans, dans le cadre du numérique éducatif, mais on, est, on reste dans une logique d'adaptation très forte où la question du choix, du choix des élèves, du choix des enseignants ne se pose plus. plus, plus. Il faut s'adapter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un peu s'adapter, il faut évidemment s'adapter, mais là, on évacue la question du choix euh, mmh. Le, le numérique est tellement vu comme quelque chose de mm. progrès mm. qu'on veut numériser des, des scénarios d'apprentissage, des par exemple, avant même de, de se demander, en fait, quel est l'objectif quelle est la finalité de cette numérisation Et donc, on, 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 jette, on, on, on jette cette question de finalité. Il faut numériser, on est sous pression, il faut s'adapter, et de toute façon, c'est un progrès. Mais non, c'est d'abord se questionner sur la finalité éducative ici de ce projet de numérisation. Et, et, et alors, comment ça va être complémentaire à d'autres formes, évidemment, euh, d'apprentissage parce qu'il est évident qu'on a vu pendant les confinements à quel point les relations sociales euh, euh, sont aussi pour, pour l'apprentissage évidemment majeures et sont, sont fondamentales. Et évacuer toute cette dimension relationnelle de l'apprentissage en pensant qu'on va tout faire derrière l'écran, évidemment c'est un leur mais ça je ne vous l'apprends pas. Donc c'est penser aussi cette numérisation de certains dispositifs euh, éducatifs en, en complémentarité avec d'autres.
0: Mmh. Merci Madame Brodkorn, merci à mes intervenants, je suis certaine que leurs propos vont permettre de sécuriser les usages du numérique au service de la réussite de tous les élèves. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la cinquième et dernière partie de ce dossier et de l'année 2021-2022. J'aurai le plaisir d'accueillir des collègues personnels de direction et de les questionner sur leur pilotage pédagogique des usages du numérique. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien